0: Tehát kívánok! Ez a 48 perc az M1-es a közös élőben sugárzott hírháttérműsora, ahol a közélet legfontosabb témáiról beszélgetünk. Én Lánci Tamás vagyok, a műsorházigazdája. Ma este vendégeim Bajer Zsolt, Fodor Gábor és Ázágoston Sámú. köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást!
1: Öröm jó eset, sziasztok!
0: Csapjunk is bele! Egy érdekes cikk jelent meg a Der Spiegelben, egy bizonyos Núriel Rubinitől, akinek a neve ismerős lehet, ő volt az a közgazdász, a Jél Egyetemnek a professzora, aki a 2008-as gazdasági összeomlást megjósolta, úgyis hívják, hogy doktor végzett, és nem kevesebbet állít, mint hogy a harmadik világháború elkezdődött. Ez a drámai felütéssel szeretném most bevezetni a elkezdődött a harmadik világháború?
2: Hát én most nem tudom hányadik hete. Hogy hányadik alkalommal beszélgetünk gyakorlatilag ugyanerről. Rosszabb napjaimban azt gondolom, hogy igen, jobb napjaimban próbálom elhitetni vagy elhinni, hogy mégiscsak az utolsó pillanatban meg fog jönni az esze mindenkinek. De kétségtelen tény, hogy meg is írtam valamelyik nap. Kezdem magam úgy érezni, mint a színházban, amikor van a pisztoly színpadon, és annak legkésőbb a harmadik felvonásban el kell süvölni. És ma már minden felelős, meg hivatalban lévő ember egyre nyíltabban mond egyre nagyobbakat, mindenki elővette az atomfegyverekkel való fenyegetőzést, ott a pisztoly a színpadon. Na Isten adja, hogy ne süljön el.
0: Ugye a közgozdász arra hivatkozik, hogy van egy gócpont egy gyulladáspont, ugye Irán és szaud között, amely tulajdonképpen ott parázslik folyamatosan, most már évek óta is azzal fenyeget, hogy bármikor egy intenzív háborúba léphet, vagy fordulhat tehát ott van a kínai-tajvani konfliktus, nyilván ott van Ukrajna, és még sok-sok egyéb tényezőt fölhoz, ami azt mondja, hogy szerinte ez már gyakorlatilag a harmadik világháború. Ugyanaz a kérdés.
1: Hát nézzetek én a, a Zsolt azt mondta, hogy ugye jobb és rosszabb napok vannak e téren, hol bízik az ember ebben, hol nem. Hát ilyen értelme én is csak azt tudom mondani, hogy én is természetesen bízom abban, hogy nem így van. Én optimistább vagyok talán tőle Zsolt e tekintetben, tehát én inkább azon az állásponton vagyok, hogy hogy nem fog ez eszkalálódni, de persze mindig megvan bennem, ugye ezt őszintén meg kell mondanom, az a távolságtartás, hogy veled már beszéltünk, ugye műsorban is erről, hogy mind a ketten azt gondoltuk, a háború kitörés erőt, hogy na, az nem ez, ez nem kitörni. fog megtörténni. Tehát, hogy ezt így kezeljük azért így, hogy az ember mit gondol ezekben a dolgokban, de azért vannak, vannak azért nagyjából talán olyan tendenciák, amelyek kiszámíthatóak, és... Például, amit ugye most Tamás mondtál, hivatkozva itt a szerzőre, szóval ezek a pontok, azért ezt ne feledjük el, hogy, hogy nem volt olyan periódus azért a világ életében, akár mi visszatekintünk az elmúlt 20-30-40-50 esztendőre, amikor ne tudtunk volna felsorolni ilyen gócpontokat, tehát mindig vannak ilyenek, ez természetes, mindig vannak konfliktusok, a síta-szunida ellentét, az iráni-szaudi ellentétben, persze ez sem újdonság, hát 30 éve látjuk ennek különböző felvonásait. Van. Sivatagi viharban megjelenve a 90-es évek elején, aztán Saddam Hussein problémába és egyemekbe. Taiwan, kína ügye, hát Chiang Kai-shek kivonulása óta enyhé szóval forró pont természetesen a, a világban. Tehát nem akarom ezzel bagatelizálni a dolgokat, egyáltalán nem félreértésnehesség, csak én bízom abban és hiszek abban, hogy a világ meg fogja tudni oldani ezeket a problémákat.
3: Dicséretes optimizmus. Uh, amiket soroltál, azok lokális konfliktusok. Szerintem az új minőség az az, hogy ezek a lokális konfliktusok összeállnak egy globális nagy konfliktussal, ami mondjuk Amerika hanyatlása és Kína felemelkedésének a tektonikus mozgása, és a legtöbb konfliktus két lépésben levezethető erre, az alapnagy konfliktusra, és nem csak a helyi vallási vitákra, vagy régi sérelmeknek a, a kezelésére. Ezért szerintem megállja a helyét a világháború, kifejezés, sajnos, nagyon szomorúan, ha történelmileg visszatekintünk az első-második világháborúnak a kezdete és a vége, az csak a mi történelemkönyvünkben 14-18, meg 39-45, a, a föld egy-egy régióiban más dátumokat néznek, ugye a Szovjetunióban híresen 41 és 45 között zajlott a második világháború, mert 39-ben Lengyelországnak a keleti részét elfoglalták, az, az még szerintük csak egy lokális nem tudom, vitarendezés volt. Tehát attól még, hogy mi most azt mondjuk, hogy globális a konfliktus, lehet, hogy a történelm utólag nem a mostani napokhoz, nem február 24-hez, hanem majd egy későbbi dátumhoz köti azt, hogy ez egy világáború volt, de az kijelenthető, hogy globális méretű nagy konfliktusról van szó, és annak a tektonikus mozgásnak a, a láva kiömlései szerintem a lokális konfliktusok, és ami még ezt alátámasztja, hogy hiányzik a béketerv. Tehát én nem látok, tényleg irélem a optimizmusodat, Gábor, de én nem látok komoly szereplőt a nemzetközi, politikában, aki nem ellenzéki politikus lenne, mondjuk, mint Donald Trump, hanem felelős vezető, és kitolgozott volna béketerveket, a, a csillapítását ezeknek a konfliktusoknak kezelni próbálnak.
0: De csatlakoznék hozzá, tehát nem, hogy béketerv nincsen, tehát amikor éppen kezelének nyugvó pontra jutni a dolgok, akkor mondjuk Nancy Pelosi fölül egy gépre, és elutazik tajvára csak hogy,
3: hogy fokozódjon a konfliktus, vagy
0: csodák csodájára az iráni nők rájönnek, nem tudom miért éppen most, hogy, hogy nekik elegük van az iszlám vallásból, vagy legalábbis annak bizonyos rendelkezéseiből, és elkezdenek tüntetni. Nyilvánvaló tudjuk, hogy miért tüntetnek, tehát ismerjük ezt a technikát, ezeket a beavatkozási technikákat, tehát hogy inkább, mintha olajat locsolnának a tűzre.
2: Lehet, ebbe én már nem látok bele, vagy, vagy nem akarok, de megismétlem évtizedeken keresztül azt gondoltuk, visszatérve mondjuk az atom arzenára, hogy azért nem lesz biztosan harmadik világháború, mert minden atom nagyhatalom tisztában van azzal, hogyha beveti, akkor lehet, hogy elpusztítja a másikat, de egész biztos, hogy ő is el fog pusztulni. És akkor ez volt ez, a, ez az erőegyensúly, hogy akkor ültünk nyugodtan, hogy Mindenkinek megvan a másik elpusztításához szükséges mennyiségű atomfegyver és akkor itt nyugi lesz. És ezt, ettől rettegek, hogy mindenki
0: kardot rántott és elkezdte csörgetni. Ugye hmm. ez abból indul ki, hogy az államok racionális szereplők. Igen, ez így az. Ez az egyik. A másik pedig, hogy az államokban vannak olyan emberek, akik képesek döntéseket hozni. Na most én nem tudom, hogy nyugaton hmm. ki az, aki döntést hozva. Erről már szerintem ebben a műsorban és beszéltünk, lehet, hogy nem éppen veletek, de hogy Kérdéses, tehát hogy Olaf Scholz ura-e annak, ami Németországban történik? Igen. Vagy de... Biden elnök erről is, tehát ilyen kicsit élszelődve humorizálva, de ez végig az abban vérfajlaló. tehát hogy van egy ember, aki múlt héten is azt, tám, vagy ezen a héten azt mondta, hogy hát az iraki háborút azt meg kell nyerni, hát ő, az azt iraki. Igen.
2: Azt hagyják tegnap között, hogy most tárgyalt az <coughs> inzulin feltalálóival.
0: Az se rossz. (gül) Ezt
1: hosszan lehet sorolni, sajnos ugye az amerikai elnöknek az ilyen típusú baklövéseit, ha lehet ezt mondani, bár én ezt inkább egy egy idős embernek az emlékezet kihagyásának tekintem, és attól még ez a probléma, amit te mondtál, Tamás, fennáll. Ha nem is világháború
0: zajlik, de mondjuk, hogy azért a küszöbén ott vagyunk nagyjából. Jó. Szóval az a, azért... az a
1: helyzet, hogy én az Ágostonnak a felvetésével egyébként nagyon egyetértek, mert szerintem ez egy jó meglátás, <gül> hogy itt valójában ez a probléma a, a minden mögött, hogy az Egyesült Államoknak az a domináns szerepe, ami volt politikailag, gazdaságilag, katonailag, az átrendeződik, mássávált. Azért megjegyzem katonailag még most is az. Tehát ezt csak a, a Zsoltnak említem ugye az atomfegyverekkel kapcsolatban. A Amerikának a a dominanciája megingathatatlan gyakorlatilag, katonailag, tehát sem Kína, sem Oroszország azért messze van attól, hogy felvegye a versenyt az Egyesült Államokkal, gazdaságilag, politikailag más a helyzet, de ezt meg én, én ugye arra, amit a Tamás fölvetett, hogy ugye van-e döntési kompetenciája, van-e döntésképes vezető a nyugati világban, Szóval én rossz véleményel vagyok Joe Biden elnökről, már ebben a műsorban és más műsorban is beszéltem róla. Én nem tudom megbocsájtani az Egyesült Államoknak azt, amit Afganisztánban művelt. Szerintem ez egy súlyos politikai ballépés volt, és biztos vagyok benne, hogy, azt, hogy az oroszok megmerték támadni ilyen galárd módon Ukrajnát, abban szerepe volt annak, hogy látták, hogy Afganisztánban az amerikaiak tehetetlenek. Az szóval zárójel bezárva. Tehát, hogy ezek, ezek nem mellékes kérdések, de a lényeg az, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke, hogy te is tudotta, más jól ismert az egy demokráciát, fontos szerepet visz, de azért szó sincs arról, hogy korlátlan hatalma lenne. Hát most ugye nézzünk elé a képviselőházi választásoknak, szenátusi választásnak az Egyesült Államokba, nagyon jól tudjuk, hogy az hogy milyen eredmény lesz, az nagyban befogja, befolyásolni fogja az Egyesült Államoknak a politikáját. Szóval az Egyesült Államok elnöke Hatalommal rendelkezik, de nem korlátlan hatalom. Az amerikai demokrácia egy fantasztikusan szépen kiépült, valóban több ellenben fékek és ellensúlyok rendszerére kialakuló a, a demokrácia. A kubai a válság idején,
0: ha ott nincs egy rátermet elnök, akiről ma repterek vannak, vagy reptér van elnevezve meg, tehát egy komoly ember ott nincs. Igen. Ha ott valaki bénázik, akkor könnyen lehet, hogy kitör az a bizonyos atomháború a 60-as évek elején. Tehát azért van jelentősége. Tehát kiélezett pillanatokban, hogy, hogy ott van-e a főparancsnok, ott van-e a kapitánya a hídon, annak azért van jelentősége.
1: Van jelentősége, ebben teljesen igazad van. Tehát én nem ezt akarom vitatni, csak azt gondolom, hogy nem olyan, tehát nem... Annyira egyértelmű, nem, annyira döntő a jelentősége, mint sokan laikusok gondolnák ebben a helyzetben. Az Egyesült Államok azért annál sokkal bonyolultabban működő ország, hogy pusztán Milyen az elnöknek persze. a döntése befolyásolna minden, de vannak olyan kritikus pillanatok, ebben neked igazad van, például a, valóban a 63-as kubai válság az ilyen volt, amikor számít.
3: A fegyveres erők főparancsnoka, tehát Igen, valóban Igen. a fékek és ellensúlyoknak a csodálatos rendszereként tekintenek a liberális demokráciák az Egyesült Államokra, mindaddig, amíg demokrata vezetés alatt áll az ország, de ettől függetlenül az amerikai Egyesült Államokának a fegyveres erők főparancsnoka, azaz a fegyveres konfliktusban az ő szava számít.
0: Na akkor nézzük egy picit Németországot. Mi a helyzet Németországban most ágost?
3: Fú, mennyi időnk van. Engem ugye, engem ugye érdekel Németország, de az biztos, hogy a korábbi kérdésednek az iskola példája, Németország, vezetés nélkül van. Egy szedett, vedett koalíció irányítja, még nincs egy éves és már mindenki a végét várja. Ugye valamikor tavaly december elején alakult meg Solznak a kormány. Már
0: a második világháború óta ennyire gyenge kormánya
3: Németországnak, amely ennyire instabil volt? Voltak olyan idők, a, a Adenauer után a Ludwig Erhardnak a kormányosan volt egy sikertörténet uh-huh. és Schrödernek az utolsó évei is nagyon gyengének számítottak, a, 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 vagy a közelmúltból is idézhetjük Angela Merkelnek az utolsó éveit, innen Budapestről nagyon gyengének tűnt, és akkor nem gondoltuk volna, hogy azt mondjuk, hogy ugyan a mélysége hiányzott Merkel-kancellárságának a történelmi dimenzió a gondolkodásából, de egy pragmatikus vezető volt.
0: Egy csak 16 a... évig volt, tehát hogy véletlenül valahogy nem maradt 16 A is
3: értett, meg a tárgyalási kompetenciája is megvolt. De ez valahogy Olaf Scholzból hiányzik. Nem kötődik az elmúlt 11 hónapban egyetlen egy nagy, kompromisszum egyetlen egy nagy megoldása a nevéhez, és egy nagyon gyenge kancellárról beszélünk, akinek ugyan közjogi jogosítványai vannak, ez az úgynevezett irányítási joga, de valójában van alternatívája is bőven, ugye alakulhatna nagy koalíció a, a német parlamentbe meg a szociáldemokrata pártot ebből a hármas koalícióból, bármikor ki lehetne cserélni a CDU-ra, ez egy elég bizonytalanságot jelent számára, az ő általa ö, nem is vezetett, de az őt jelölő párt, a szociáldemokrata párt, az meg olyan, mint a mi MSZP-nk volt a szebb időkben, hogy legalább 3-4 frakcióból áll. Tehát nincsen valójában a szociáldemokrata párt Németországban.
2: Hm. Én, én nagyon félek bármit is mondani, mert... És mit Mari, az én műsoromban mondta, hogy Németország nincs ilyen szép nagy utóélete lett. de... Eh, egyetértett teljes mértékig az eddig elhangzottakkal. Nekem éppen most a napokban tűnt úgy, hogy hosszú évek óta, mint a Németország először, a Német vezetés először, hogy kell most szépen mondani? Férfi, életjelet adott magáról. Életjelet adott magáról. Gondolok itt erre az... a, köszönöm. Erre a 200 milliárdos kis csomagra, ami miatt Scholz Brüsszelbe még Igen. Orbán Viktornál is gyalázatosabb helyre került a brüsszeli elitben. Szítták, mint a Bokrot, makrontól kezdve mindenki neki esett, hogy tiltott állami finanszírozás, meg stb. Meg a németek kivásárolják magukat a válságból, és stb. És stb. de hát úgy tűnt, hogy megint csak egy önálló akarattal rendelkező entitásként lépett fel a német kancellár, és azt mondta, hogy hát nem mondott, se, azt mondta, hogy jó, akkor is megcsinálom, és megcsinálták de de ennek a, a, az élem másik oldala meg, amit a Mari is mondott, és amire hivatkozva mondta azt, hogy mint a Németország már nincs is, hogy robban, most már van egy vizsgálat, kimondták feketén-fejről, hogy terrortámadás érte az északi áramlatot. De, de holtátok, hogy Németország legalább azt a kérdést föltett, de valaki fog mondani, nézzük már meg, hogy ki volt. Úgy csinálok, mint ez nem lenne. Hát az egy pár évvel ezelőtt ez Németország
0: részéről elképzelhetetlen lett volna. De nem arról van szó, hogy ők ezt az egész. Tehát Oroszországot vezetékestű minden estő, leírták, és akkor most arca a Kína felé. És akkor ahogy eddig mindent az orosz lapra tettek, most mindent a kínaira tesznek.
3: Hát meg a arab világ, Katar, Azerbajdzsán hirtelen egy fejlődő demokrácia lett a manapulatú <gül> autokrácia helyett, tehát én... Amíg a magyar miniszterelnök járt egy rettenet, diktatúra volt, ura. most egy ilyen értelek. Egyébként az igaz, hogy a német kancellár pont a mai nap Kínában tartózkodik és ha igaza van a Zsoltnak abban, hogy életjeleket ad Németország, hajlandó vagyok én is, optimista lenni eltéren, akkor az, hogy a iszonyatos amerikai nyomás ellenére elment Kínába tárgyalni, az egy ilyen életjelnek tűnhet.
0: Ez ugye nekünk, nekünk is fontos, mert ha jól értem, akkor a német, maradék németipar megmentéséért ment, ment oda, ugye? Mm ami
2: Nekünk életbevágó.
0: Hát meg nem
1: beszélve arról, hogy egész Európa szempontjából nem mindegy, hogy mi van Németországgal, és akkor egy kicsit visszakanyadva a beszélgetés elejére. Szóval az egy, az egy probléma, az kétségtelen, hogy nincs olyan európai vezető ma, ugye erről beszélünk, mert ugye ti is lényegében mind ugyanezt fogalmaztátok meg, szóval nincs olyan európai vezető, akire azt mondanát, hogy hát hogy tényleg úgy, hogy el tudom mondani, hogy három mondatban, hogy most mit is akar az elkövetkezendő években, évtizedben, hogy mi legyen Európával. Ugye Macron próbálkozott, emelném Macron azzal, hogy találjuk ki Európát, tehát, hogy legyen valamiféle elképzelés erről, no, de hát ott azért nem nagyon született semmi sem, vagy nem is hogy ti tudtok, róla valamit, amit nem, nem tudnánk hogy vagy én nem tudnék most itt, hogy valami titokban született. Van egy, egy mesterterv. <gül> Ami... Szóval az a helyzet, hogy ez egy nagy probléma, és persze ez ilyen közhelyesen hangzik, hogy vízió kellene Európára, de tényleg kellene, tehát valami az, hogy és ebben a helyzetben, amiről beszélünk, hogy Amerika milyen helyzetben van, és azért marad is a dominanciája elkövetkezendő időbe időben, csak megváltozott a státusz óhatatlan is. Kína feltörekvő van. Én ezt is egy természetes folyamatnak tekintem, mert jó. És az a globalizációnak az erénye, hogy a, a nyomorból és az éhezésből Kína megérkezett oda, hogy hogy nagyjából egy kezd, kezd lassan a fejlődő országokból a fejlett világ részévé válni, és egy hatalmas országról van szó, szóval ez egy erény, de közben Európát tényleg ki kéne találni, tehát Európának meg kéne találni a helyét ebben a rendszerben, és az nem lehet más szerintem, mint egy szoros nyugati együttműködés, a nyugati világnak az Egyesült Államok és Európa között kell egy együttműködés, tehát itt nem ellenségnek kell lennie ennek a két világnak, hanem szoros kooperációban Ezt kell
3: és... kérdő meg a kérdés igazából az, hogy két elefánt uh-huh. vagy egy elefánt és egy kisegér barátságáról beszélünk, mondjuk katonapolitikailag, tehát, hogy Európának legyen-e a biztonságpolitikába súlya, vagy hagyja, hogy Amerika bizonyos ellenszolgáltatásokért cserébe védje Európát és ne legyen saját hadságba. Hát nem mindegy, hogy kinek a lábára lép, ugye? Így van.
1: Igen, ez kétségtelen, de hát ez a, ez a jövőnek a kérdése, azért ne felejtjük el, hogy ez azért is volt idáig így, mert az az európai jólét, amiről beszélünk, aminek eredményeként Németország ugye megtehette azt, hogy egy hogy, hogy olyan fejlett országá vált, ahol most ez, a, a, ez az 200 milliárd, amiről beszélünk, ez lényegében előteremthető. Jó persze, mondjuk most ne is menjünk bele ebben a részlete, hogy most ez hitel, nem hitel, pénzt nyomtatnak, nem nyomtatnak, de azért valamilyen módon előteremthető. Ennek előfeltétele volt az, hogy évtizedeken keresztül Euró nem költött fegyverkezésre pénzt.
0: Ezért most csak arról beszélünk, hogy egy tengernyi pénzt el fognak költeni, gyakorlatilag fűtés és villany számlára. Dotálják, támogassák a német vállalatokat, meg a német embereket. Hát ezt ünnepelni, tehát én ezt, én ezt nem a siker, hanem egy, 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 egy kapitális kudarc jelének látom. Hát olyan mennyiségű pénzről beszélünk, ami, ami nem fejlesztésre fog menni, nem a jövőbe való beruházásra, hanem egyszerűen gáz és villanyszámlának ez, a kifizetésére. De szó, szó sincs róla, hogy vissza, ünnepelnénk,
2: nem
0: arról van szó. vissza
2: tök mondandójához, ez, ez szerintem fontos. Azonban, hogy nem tudom most megmondani hirtelen hogy melyik német politikus mondta egy, de nincs egy hónappal ezelőtt sem, amikor elhangzott ez a szerintem nagyon szimbolikus mondat és igaz mondat, úgy szólt, hogy vége azoknak az időknek, mikor Európa jólétét Oroszország, biztonságát pedig az Egyesült Államok garantálja. És ez a monda, ez igaz, uh-huh. ez igaz, hogy most ennek miért kell így lenni, meg így kell lennie, abban most ne is menjünk bele. De amit a Gábor mond, meg te is pedzegettél, ha van valahol értelme, mondjuk egy szoros, európai integrációnak és együttműködésnek, az például egy közös európai hadsereg felállítása lenne. Erről szó nincs. Ehelyett azt próbálják elmagyarázni, hogy kinek hogy kell élni, és mit kell az óvodában felolvasni a gyerekeknek. De azt, hogy legyen egy közös európai hadsereg, azt a magyar miniszterelnök tíz éve mondja, senki a füle botját nem mozgatja.
0: Hát Macron egyébként, csak úgy tűnik, hogy nem mindenkinek érdeke.
3: Érti, hogy lenne egy téma, amivel a lengyelekkel újra egyetértünk? Igen.
0: Na nézzük. Gyakorlatilag elkezdődött az Egyesült Államokban a, a félidős választás, és a levélszavazatokat lehet leadni. Majd jövő héten jön a, a nagy szavazás. Ti mire számítotok? És nem is az a kérdés pusztán, hogy mire számítotok. Most ki nyer, most többségbe kerülnek-e a, a republikánusok a két házban, hanem hogy ennek lesz érdemi befolyása az amerikai belpolitikára? Hmm.
1: Én arra számítok, hogy igen. Szerintem szerintem lesz, igen, lesz fordulat? Lesz, szerintem lesz, lesz befolyása. Tehát a mostani eredménynek is, és én azt gondolom, hogy ami az elkövetkezendő években fog történni az Egyesült Államokban, annak is lesz, szerintem befolyása az amerikai politikára. Láthatóan olyan feszültségek vannak az amerikai társadalommal jó ideje, és az Egyesült Államok társadalma olyan, amely valamilyen módon ezeket a feszültségeket azért politikai szintre felszokta emelni. Tehát azokat megjelennek, azokat formálódnak, konfliktus lesz belőlük, és valahogy megoldják őket. Ez rendszeresen mert így szokott történni, most se lesz másként. Tehát én arra számítok, hát ugye az ember természetesen az előrejelzéseket nézi, ugye az előrejelzések alapján valószínűleg republikánus siker várható a képviselőházban, a szenátus az kérdés, hogy ott megfordul-e a helyzet, de valószínűleg ott is lehet és jelöretődés. Az a valószínűbb, az a valószínűbb akkor nyilván azt te pontosabban tudod. És akkor szerintem ez el fog indítani egy olyan folyamatot az Egyesült Államokba, ahol a jelenlegi politikának egy nagyon intenzív kritizálása fog elindulni,
0: és az, az elvezethez az a választásokon szerintem. Mit egy... értesz ezen, Ezt tisztázzuk. Mi a, a Ukrajnával kapcsolatos amerikai szerepvállalás?
1: Azt is, és az, egyáltalán az Egyesült Államoknak a világban való szerepvállalása szerintem, gazdaságilag, politikailag, katonailag ez mind kérdésesé válik. Hát ugye említettem már itt a műsorban az Afganisztánt, innentől kezdődik minden szerintem. Tehát, hogy ahogy azt történt az afganisztáni kivonulás, Egyébként az, nyilván, hogy nem lehetett ott a végtelenség az Egyesült államok, de nem lehet így csapott papot, ott hagyva a szövetségesünket feladva eltűnni valahonnan. Tehát ez egy óriási probléma. Ez, ez szerintem újra kell az egész amerikai szerepet az amerikai politikának.
0: Ti mire <hő>
2: Aminózus kijelentésem óta, ami szerint biztos nem lesz háború, mert az oroszok sosem fogják megtámadni Ukrajnát. kicsit óvatos vagyok, de... A demokrata győzelemre szó. Amennyit olvasok a témában, nyilván minden nap olvasok, meg elemzéseket, meg jóslatokat, igen, úgy tűnik, hogy mind a két házban e, fordulat lesz és a republikánusok jönnek. Mit fog ez jelenteni? E, Mindenféle értékítélet nélkül, mondom, mert ahogy Biden rajongó, nem vagyok finoman szólva, azért Trumptól volt voltam elájulva. De mindesetre az amerikai jobb oldalnak, ez a Trump által megfogalmazott, ez a make America great again, magyarul, ahogy Bogár Laci, barátom elmélete szerint ugye két Amerika van, van a Birodalmi Amerika, meg a Nemzetállam-Amerika. És Trump azt mondta, hogy a Birodalmi Amerika idejekvázi helyek közel lejárt, a Nemzetállam-Amerikát kell nagyjá tenni újra, erről szólt ez a mondat. És hogyha ez a fordulat bekövetkezik, akkor szerintem, szerintem, Én erre számítok, hogy hogy például az ukrán-orosz konfliktusban Amerika sokkal kevésbé fogja magát involválni.
0: A következő kérdésem az lesz majd Ágostonhoz, hogy a republikánusok azok melyik Amerikát képviselik, de most egy rövid szünetet tartunk, beszélgetést a hírek után folytatjuk, kérem, hogy akkor is tartsanak velünk majd a második részben. Folytatjuk a közélet legfontosabb témáival itt a 48 percben. Ágoston kapott egy kérdést, itt egy házi feladatot a szünetre, Úgy a republikánusok tudnak, hogy mit képviselnek?
3: Szerintem az európai pártrendszer logikájától el kell egy kicsit szakadnunk. Amerikában a, a képviselők azok sokkal önállóbbak, és nincs ilyen egyértelműen kimondható a republikánusok és a demokraták, hanem ezek belső kis csoportosulásokból állnak. Ma a republikánus párt nagy része, Trumpista, de nem mindenki ott sem. És én a, nem is ezt a birodalmi nemzetállamit gondolnám, bár inkább Trump a nemzetállami Amerika felfogására, hanem a módszer kérdését vetném föl. Trumpnak, ez Schiffer András szokta elmondani minden szereplésében, egy nagy érdeme, hogy nem indított háborút. Ugye... A nagyon régóta nem volt ilyen elnöke az Egyesült Államoknak, akinek a ciklus alatt... Nem is amit, kapott béke Nem is kapott nópedia, de az a baj, hogy számított rá, hogy fog kapni, de, de e, talán most arra megértette, hogy más logikák is működnek a Nobel-diakoztásakor. Amit mondani akarok, hogy én arra számítok, hogyha republikánus győzelem van a, a félidős törvényhozási választáson, hogy akkor ez a módszer egy kicsit népszerűbbé válik. Tehát Ukrajnából... Ukrajnának a kezét nem fogja elengedni az Egyesült Államok, Kína nem szűnik meg ellenfelének lenni az Egyesült Államoknak, de Trump alatt a módszer az az volt, hogy tárgyalásos módon próbálják a konfliktust rendezni, és nem a háborúindítás, illetve a háborús konfliktusoknak a felkorbácsolása révén.
0: Engem az is érdekel, hogy mire számítotok, hogy ez jelente majd valamiféle változást a a magyar-amerikai viszonyokban. Tehát egy republikánus fordulat, esetleg javíthat a most nem tudós. De,
3: de ha a kongresszus és a szenátus elnöke idejön Magyarországra, akkor nehéz lesz azt mondani mondjuk, mert ők nem ellenségei lesznek már a, a fősodortól kicsit másképpen gondolkodó magyar vezetésnek, nem tartanak majd olyan demokrácia csúcsokat, ahol a diktatúrákat meghívnak és a magyar demokráciát nem, Ugye tavaly ezt tartotta Biden elnök. Tehát, hogyha ilyen közjogi méltóságok megjelennek Magyarországon, én akkor számítok arra, hogy ez nehezen lesz magyarázható a liberális Amerika által.
1: Én arra számítok egyértelműen, hogy javulni fognak a magyar-amerikai kapcsolatok akkor, hogy a politikai fordulat lesz az Egyesült Államokban, és méghozzá azért, mert Ugye hát ismert a magyar kormánynak a, a beállítottsága, a politikai beállítottsága. A magyar miniszterelnök ugye több, többször letette a voksot Donald Trump mellett, tehát uh, a, a, a republikánusok egy ismert és emblematikus elnöke mellett, akiről hasonló a véleményem, mint amit Ödeszország megfogalmazott, hogy én szerintem egy csomó pozitív dolog kötődik az ő elnöki tevékenységéhez. Egyébként én személyes véleményem szerint egy szörnyű alak volt. De ez, egy, de ez egy alkérdés, mint elnök egyébként sokkal pozitívabban tevékenykedett, mint amit én is vártam tőle hozzátenném. Szóval visszakördve én arra számítok, hogy mivel politikailag közel áll egymáshoz a két ország, ha mondjuk republikánus fordulaton az egy Egyesült Államok az óhatatlan és kapcsolatjavulást eredményez, ami viszont nagyon fontos lenne. Mert az meg nem jó, hogy Magyarország elszigetelt, az Unióba is, és az Egyesült Államokkal is konfliktusban nem jó. Tehát ez fontos lenne javítani ezeken a
0: kapcsolatokon. Csábító lenne a gondolat, hogy most megmutassuk azt, hogy el vagyunk-e De most nem engedek ennek a csábításnak, hanem inkább azt kérdezném meg, hogy akkor mi a véleményed arról, hogy az amerikai nagykövet beidézte, meghívta, ahogy szeretnéd, két... Az Országos Tanácsnak, Bírósági Tanácsnak két tagját is. És ott valamiről beszélgettek. Ez mennyire jó gyakorlat, szerintem? Hát nézd, jó gyakorlatnak nem
1: nevezném, de, de szerintem ez egy ilyen felfújt cirkusz, mert óriási problémának sem tekintem. Szerintem az amerikai nagykövet azzal beszélget, akivel akar. Nem árulok el nagy titkot, ha azt mondom, hogy én is rendszeresen az elmúlt évtizedekben jártam az Egyesült Államok nagykövetségenek különböző fogadásain, például mindig július 4 alkalmával nagy fogadást tartanak, közületek is szerintem többen megfordultak ott, mert voltak, akikkel találkoztunk is. Én minden alkalommal a magyar bírói vezetőivel találkoztam, ott minden alkalommal az elmúlt 30 évben megjegyzem. Tehát egyáltalán nem szokatlan dolog, hogy bírák és nagykövetek kapcsolatban vannak egymással, ez teljesen normális az mondjuk egy, az, hogy az Egyesült Államok nagykövetek külön leül két bírával kiválaszt két bírát majd ezt ők teszik közzé az nem néz ki jól szerintem, de, de én, ezt, én nagy vonalú lennék, hogy a Magyarország helyében is elsiklanéke felett a dolog felett.
0: Hát mindig a kicsi legyen a nagy vonalú, hogy látjátok ezt?
2: Nagyon rövid leszek hmm. és ismétlem önmagam. Szerintem Magyarország washingtoni nagykövetének legkésőbb jövő hétfőn egy levélben meg kéne szépen kérni az Egyesült Államok legfelsőbb bíróságának elnökét, hogy fáradjon be hozzá, és meg kéne mondani azt is, hogy következő témákban szeretné felkérdezni az elnök urat. Az abortusz, ügyében hozott szövetségi bírói döntésről, amely visszautalta a tagállamoknak, és ezzel elég nagy feszültséget generált az országban, és hogy a kapitóliumi zavargások idején a fegyvertelen nőt meggyilkoló rendőr ügyében hogy halad a, hogy halad a per. És akkor ezt a levelet írja meg a magyar nagykövet az amerikai legfelsőbb bíróság
3: elnökének, aztán dőljünk hátra és várjuk meg a választ és alattok kezdve kristálytisztán fogunk látni. Én annyival tovább gondolnám a javaslatodat, hogy ne az állnaköt hívjuk meg, mert jelen esetben se az állnaköt hívták meg. Válasszunk ki szimpatikus Két legfőbb bírókat, és ők jöjjenek el esetleg, márha Igazodnak. De szerintem is értékeljük a, a helyi értékén ezt az egész történetet, nem a világ legnagyobb botránya. Ugyanakkor vannak olyan finom dolgok, amikre érdemes figyelni. Az egyik az, hogy ez volt az első hivatalos találkozója az amerikai nagykövetnek a magyar igazságszolgáltatással. Illenne a hierarchia szerint haladnia, tehát mondjuk a kuria elnökével való találkozása, vagy az országos bírósági hivatal elnökével való egyeztetés után, hogy eljut ezekhez a bírókhoz, azt gondolom, hogy egészen más perspektívába helyezni a történetet. Vagy ami szerintem egy rendkívül fontos dolog lehet, hogy ilyen, protokolláris apróságnak tűnik, de mégis nagyon fontos dolog, hogy nem a bíráknak kell az amerikai nagykövetségre mennie, hanem hogyha ők valóban képviselői a szerveiknek, a magyar igazságszolgáltatásnak, akkor fogadják az amerikai nagykövetet. Ezek ezek tényleg nem a legfontosabb témának tűnő dolgok, de nagyon-nagyon nagy az üzenete a szuverenitás szempontjából is, hogy a magyar igazságszolgáltatás fogadja az amerikai nagykövetséget, vagy a nagykövetet, vagy az amerikai nagykövet berendeli magához a számára szimpatikus bírókat.
1: Egyébként had erősítse meg Ágostonnak itt a szavait azzal, hogy Zsolt is emlékszik rá szerintem a rendszerváltás idején, amikor küzdöttünk, harcoltunk a diktatúrával szemben 88 90 között, Mark Palmer az akkori amerikai nagykövet, rendkívül fontos és nagyon pozitív szerepet vitt, Egy nagyon aktív ember volt, eljött ellenzéki rendezvényekre, hozzánk is eljött a Fideszhez, Fidesz-irodát Fidesz is meglátogatta egyébként, de megjegyzem, ugye arra mindig nagyon ügyelt, hogy nagyon aktív volt, demonstratív módon ott volt az ellenzéki rendezvények mellett, de egyébként tartotta természetesen a hivatalos szervekkel és a kapcsolatot. Tehát ő ugyanúgy korrekten beszélt az MSNP akkori vezetőivel. Hiszen
2: ez volt a dolg.
1: Hiszen így van pont, de ő azért, azért demonstratívan látványosan letett az ellenzék mellett is a voksot, ami hozzáteném nagyon fontos is volt, hiszen ne felejtjük el, csak egy diktatúrában küzdöttünk azért, hogy szabadság legyen, és az Egyesült Államok akkori nagykövete a diplomáciai szabályokat, betartva, nagyon világosan egyértelművé tette azt, hogy ad egyfajta védelmet a megjelenésével
3: az ellenzék. Most az a különbség, hogy nincs diktatúra, de nem tartja be a diplomáciai szabályokat. Igen, hát erre mondtam,
1: ezt azt mondtam, hogy neked abban igazad van, hogy érdemes odafigyelni ezekre a szabályokra. Tehát én is ezt nem tartom őszintén, hogy szóval nagy ügynek mondom, én simán egy kézlegintéssel elmentem volna mellette, mert nem ér annyit, hogy ennyit vacakoljunk szerintem ezen az ügyön, de nem, nem, nem néz ki hogy nincs jó a de hozzátenném még egyszer legfontosabb, hogy nyugodtan megteheti azt hogy egy amerikai nagykövet, de bármelyik nagykövet, hogy leül bírákkal és beszélget és
3: tájékozódik nyugodtan. Még egy mondatot a személyes okán is. Ez az a nagykövetség, ami két héttel ezelőtt betámadott két magyar közjogi méltóságot, hogy mit voltak bátrak mondani az Egyesült Államokról. Tehát láthatóan hiperérzékeny a diplomáciai apróságokra is, hogy ki mit mondhat az Egyesült Államokról, de aztán eljön egy ilyen országban, mint az Európai Unió tagja Magyarország, és itt ez a... Hiperérzékenység megszűnik, amikor a nagy beszélünk. Egyébként teljesen igazad van, csak <coughs> nyilván a majdnem személyes
2: érintettség okán hagyd tegyem hozzá. Idézőjelben az, míg csak hagyján, hogy az amerikai nagykövet betámad két magyar közjogi méltóságot. Ugye egy magyar újságíró, tehát ez már, az a,
3: ez, már <Glalítsz> ez már az
2: aránytévesztésnek az a szintje, arról nem is beszélve, hogy miután és, 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 egy magyar újságírót felkérdez, hogy mit merészelt mondani, biztos, hogy másnap elmagyarázza, hogy mi is, miről is szól a sajtószabadság. Ez, ezért imádom őket így együtt.
0: Volt hogy egy megjegyzésed ezelőbb, hogy
3: meghívja a számára
0: szimpatikus bírókat. Ez mit jelent?
3: Hát a, a híreket olvasva egyértelmű, hogy ez a két bíró, aki nála járt, az a magyar kormányjal szemben politikailag és nagyon kritikus. És ezért nem alkalmas ez a két bíró arra, hogy a magyar igazságszolgáltatás helyzetéről egy objektív képet alakítsunk ki az amerikai nagykövet, pedig minimum erre kellene törekedni.
0: És annak van jelentősége, hogy ez a Vasvári Csaba is meghívott volt, aki ugye 2006-ban szakmányban ítélt a, a rendőrség által behurcolt tüntetők, illetve mindenhol az utcára összeszedett emberek ellen?
3: Remélem, hogy elfelejtették felvilágosítani a nagykövetet, hogy kivel találkozik. És csak erről van szó. Ehhez
0: valami?
1: Nézd, én továbbra is az adáláspont, hogy azzal találkozik a nagykövet, akivel akar, de hozzá amiről amíg eddig beszéltünk, hogy az nem jó, hogyha ő válogatja ki ezeket a bírákat. Tehát, hogyha ez úgy történik, hogy közben már előtte találkozott a megfelelő hivatalos vezetőkkel, és utána mondjuk vannak baráti találkozók, az megint teljesen az, az ő ízlésére van bízva. De ez ennek így nincs jó aurája ennek az egész dolognak, de még egyszer szeretném leszögezni, azzal találkozik, akivel akar, és ez is. Is, tehát Magyarországon is szokás, hogy bizony a nagykövetek tartanak az igazságszolgáltatás képviselőivel és másokkal is kapcsolatban, és az a jó, az a... tartsanak Nem. is, kérdezenek is, tájékozódjanak.
2: Nem fogok vitatkozni, egy dolgot felvetek, és szerintem azt hagyjuk is itt a levegőbe. Gábor úgy fogalmazott, hogy azzal találkozik, aki és, és tárgyal akivel akkor Én ezt aláírom. Hogy itt ülnénk egy ugyanennél az asztalnál, és az lenne a téma hogy az orosz nagykövet behívott két bírót, aki bement hozzá. Akkor is ezt mondanánk? De őszintén. Hát szerintem kor- korrekten akkor is ezt
1: kell mondanunk. Jó, az emberek nyilván azt mondja, hogy hát azért ebben a helyzetben bemegy két virvola. Hát, oroszország azért más, akkor... azért más az a helyzet. Ugye épp egy vagy minden, nagy, szélünk, vagy a...
2: minden nagykövet azzal okay. találkozik, akivel akar, vagy egyik se. Jó, de az Én orosz, oroszország... hoztam provokatív, most ezt csak hazavihetem. azért nagyon más. Soha szólt
3: az hogy ne válaszolja kevés.
0: Na most fordulunk vissza oda, hogy elszigetelődik-e a volt. Egy választás csak, Izraelben. Csak, csak, csak volt nem, Egy választás Izraelben, és hát úgy tűnik, hogy Orbán Viktor régi harcos társa, a Tanyahu visszatért a kormányfőjébe, vissza fog térni a kormányfői pozícióban, nagyon úgy néz ki, hogy abszolút többséget szerzető, és az általa vezetett koalíció a Knessetben.
1: Hát figyeljük. én a szabadén nem. én örülök egyébként a Netanyahu sikerének, már csak azért, is, mert én kedvelem őt személy szerint. Tehát majd, mert, én liberális vagyok, és ő inkább a politikai, bár egy, egy ilyen konzervatív liberális vonalat vissz azért ő is ugye Izraelben, de ezzel együtt ő egy személyiség, és nem utolsó én azért kedvelem, ha szabad ilyen szubjektív dolgokat is megemlítenem, mert azért Izrael, hát ti is ismeritek, ismerjük az izraeli politikát, hát ott egy kormány egy évig hatalma marad, vagy a kormány rudámmal, az már nagy szenzáció, hát a Netanyahu rekorder, hát tizenkét év ugye a jól számolom, amíg ő, amíg ő miniszterelnök volt, ugye nem teljesen egyhuzamba, de, de annyi. Hát az, Senki nem tudott ilyet produkálni Izrael, de ez egy óriási teljesítmény szerintem. Úgyhogy én magam olyan én kedvelem, ő egy, ő egy komoly figura, egyébként van is víziója, ha már itt beszéltünk az Európa kapcsán, tehát van elképzelése arról, hogy Izraelnek mi a helyzete közel-keleten, meg ezen sok tekintet, persze a, a világ tendencia is kezére játszott, de, de fantasztikus komoly gazdasági, politikai fejlődésen ment keresztül Izrael egyébként az ő miniszterelnöksége alatt, úgyhogy Netanyahu egy komoly ember.
2: A napjaink számomra a legfontosabb kérdésköre az, hogy mi történik most Izraellel, és mi történik Izraelben. Gyerekek, azért nem vagyok én itt a műsorvezető, csak hogy így teszem az asztalra. Az ENSZ felszólítja Izraelt, hogy az atomfegyvereit adja le a felszerelést a öltözőbe. Az Egyesült Államok ezt nem vétózza meg. Netanyahu megnyeri a választásokat, és másnap a német sajtó, de a dívelt mer cikket írni arról, hogy az új izraeli miniszterelnök az olyan, mint az Orbán Viktor. Bármit a német sajtóba, a büdös életbe az elmúlt 70 évben lemertek írni Izrael ellen, most meg ezzel nyitnak. Le, szélsőjobboldalizzák. Hát te teljesen igaza volt, a óta megadja, Gabinak. Ma olvastam a. Jön, jönnek a, hogy hírta? Jönnek a náci zsidók. Már erről szól a világ sajtó öregen. netanyahu lassan nácit faragnak és az Orbánhoz, Viktorhoz hasonlítják és attól rettegnek, hogy mi lesz az Izrael demokráciával. Miközben tíz évvel ezelőtt még, hogyha, tíz, tíz évvel ezelőtt az volt a tételmondat, hogy a modern antiszemitizmus neve Izrael ellenesség. Ma Vokkávió Kortesztől Bernie Sandersig, hogy az Egyesült Államokból induljunk ki, az egész Vokk nyugati demokrácia úgy gyalázza Izraelt, mint ahogy a 60-70-es években a szovjetblokk tette. Én meg nézek és nem értem az egészet.
3: Én csak egy másik aspektust hoznék ide, teljesen egyetért az álmodatakkal. Nagyon érdekes, hogy Magyarországnak három nagy szövetségese van a nagy nemzetközi politikában szerintem. A, akik hasonlóan gondolkodnak, hogy békére van szükség mondjuk Ukrajna és Oroszország között. Az egyik Izrael, a másik Törökország, a harmadik a Vatikán. Milyen érdekes, hogy három vallás és irányzatnak a, az állami központja, az egyívásúan gondolkodik erről, hogy békét kell és a többi úgynevezett felvilágosult nagy hatalom az, mintha nem tenne ezért semmit és mi ezzel a három állammal vagyunk. A három állam egymás között nem feltétlenül van jóba, de mi ezzel a három állammal együttműködünk és hasonlóan gondolkodunk, és ez a választás azért nagyon fontos, mert egy olyan izraeli vezető tér vissza, nem tudom, talán a miniszterelnöki Igen. pozícióra, akivel egy nagyon jó személyes kapcsolata lesz a miniszterelnökünknek, tehát már van, és az egy, a, a személyes kapcsolat az a politika működtetése szempontjából kulcsfontosságú. Minden politikai vezető arra törekszik, hogy legyen ilyen személyes nexus a, a többi államvezetővel, ez itt kiválóan adott Magyarország, nagyon sok gesztust tett Izrael irányába, és ezért az Izraeli-Magyar Szövetség szerintem az létezni fog a nemzet. Én tökéleteket meg, adat, adat, meg igen. csak, hogy szeretném fölzárkózni
2: Gáborhoz, én is nagyon bírom netanyahu és most aztán végképp azt mondom, hogy hajrá, Bibi, hajrá, Izrael. Most. Na.
1: Én meg annyit akartam ezt az egész ezt hozzátenni, hogy azt se felejtsük el, ha már szóba kerül Donald Trump, és ugye ebben a műsorban nem egyszer, hogy hogy szerintem az egy fantasztikus teljesítmény volt Trump részéről, akármit is gondolunk a személyiségről, én már elmondtam, hogy én nagyon rossz véleményel vagyok róla egyébként, mert ő az, az, az igazi nagyképű New Yorki fráter, akitől aztán mindenki rosszul van, ha Amerikába ismeri ezt a típust. Szóval ezzel együtt, amit ő a közel csinált, és ebben Netanyahu is ott volt, az egy fantasztikus dolog szerintem.
2: Ez egy... volt, aki egy asztalhoz ültette ha az arabokat. Meg már az... itt
1: beszéltünk arról, ugye bizonyos dolgokat az ember nem gondolt volna szinte, Lásd, ugye ez a borzalmas háborúnak a kirobbanása az egy gyalázatos módon, az oroszok lerohanják Ukrajnát, de én őszintén szóval azt se gondoltam volna, hogy ez így realitássá válik az, hogy arab országoknak a sorozata köt békemegállapodást Izrael-el, majd gazdaságilag, turisztikailag és minden más, egyszer csak egy gyümölcsöző, robbanásszerű együttműködés indul köztük. Ez fantasztikus dolog szerintem. Szóval ezt ne felejtjük el, ha már Netanyahu-nál voltunk, hogy ő ebben benne volt. Be, itt, és ez, egy, ez szerintem hosszú távon, az egész közelkeleti puskaporos hordó miatt, az egész közelkeleti béke miatt, ez egy nagyon lényeges
0: ügy volt. Térjünk hát egy picit haza. Ja, kijött egy közelünk kutatása, a medián legfrissebb számai szerint torony magasan vezet a Fidesz. 54 azért ez eléggé durva. Különösen úgy, hogy hát azért mondjuk úgy, hogy a a helyzet, a gazdasági helyzet ezért nem teljesen rózsás. Nem kedvez a kor. Mondjuk úgy, hogy nem kedvez. Ez klasszikusan az az időszak lehetne, amikor az ellenzék talajvízként tör fölfelé. Ehhez képest gyakorlatilag, ha jól látom, három párton kívül, három ellenzéki párton kívül a többi se jutna a parlamentbe. Tehát a mi hazánk, a DK és a, a kutyapár, talán a Momentum, talán ők is, de ez már véleményes. Igen, hát nézzétek,
1: ugye ezt is azért nagyjából lehetett sejteni előre az ellenzék állapotát tekintve, ami már ugye a választások idején is látható volt, hogy hogy, ha a népszerűségvesztés következik be, és ugye a gazdasági helyzetből kifölölölőleg ez nem meglepő, mondjuk elég jelentős a vesztesége persze a Fidesznek, mert azért a medián 9%-ig ti is valami hasonlót mértetek, nem? Mm-hmm. Tehát ez a 9% körüli veszteség azért igen jelentős. És hozzátenném az az adat is fontos, hogy ugye jó irányba mennek a dolgok az országba, vagy rossz irányba mennek, és ma már 60 3% azt mondja a lakosságnak, hogy rossz irányba mennek a dolgok, tehát ez egy jelentős változás. Tehát ebben a közegben, ha az ellenzék ennyire rossz állapotban van, az bizony nem meglepő, hogy a szavazók a bizonytalanok közé mennek, tehát nem az ellenzéki oldalra, hanem a bizonytalanokat erősítik, és ez is történt, ha jól látom a medián felmérést, de mondom, más intézetek, ugye a tiétek is ami hasonlót mutatott Ágoston, meg mások is, úgyhogy ez ilyen értelemben nem meglepő, én azt gondolom, hogy az ellenzék számára ez tov- tehát még egyszer egy felkiáltó jelként kell, hogy mutassa azt, hogy nem lehet onnan folytatni, ahol abbahagyták annak idején, de hát egyelőre azt látjuk, hogy ott
3: a folytatás az ugyanaz. a más intézeteknek az adatait az ember óvatosan értékeli, mert nem látjuk a teljes adatbázist, de... Emlékeim szerint a medián azt állította, hogy a választási eredményhez legközelebbi szám az pont az a, azon a bázison, a pártválasztók, a biztos pártválasztók bázisán nézendő, ami az 54%-ot mutatták ő ki a Fidesz számára. Ez azt jelenti, hogy belföldön 52%-ot ért el április 3 a Fidesz, tehát a fél év katasztrófa után, amit te írtál legalább, 2% pontot sikerült erősödni a Fidesznek, ami, hogy is mondjam, elég komoly teljesítmény, arról szól szerintem, hogy mindenki érzékeli, hogy a világban és ezért Magyarországon is nagyon nehéz idők jönnek, és ezekben a nehéz időkben az alkalmas vezetőket keresik. Karácsony Gergely elkezdhet ja.
2: Nincs csak hozzáfűzni való, egy mondatot ottán engedjetek meg. Ez a mi ellenzékünk, ahogy én látom, mániákusan vágyik valami nagyon-nagyon nagy válságra, mert megvaló a győződve, hogy ő akkor fog győzni. És nem jöttek rá, hogy neki Egyetlen egy esetben bírtak, majd, hogy nem, legalább győzelemként kommunikálható eredményt elérni, 19-ben az önkormányzati választáson, amikor Tarlost megvertek Karácsony, és még néhány megyei jogú városban győzelmet adtak. És mindig nem jöttek rá, hogy ők egyetlen esetben tudnak győzni ebben az országban, amikor a csúcson van a konjunktúra. És az emberek azt gondolják, hogy olyan tök mindegy, hogy ki van hatalma, mert mindent így szalad a szekér. Akkor, akkor jönnek és megnyeri karácsony, mert tök mindegy. Mikor válság van, a büdös életben nem fognak nyerni, mert töketlenek, és ezt mindenki látja.
1: Hát, azt kétségtelen bocsánat, tehát szerintem ezek mind-mind nagyon súlyos felkiáltójáják az ellenszék irányába. tehát azt a politikát, ami állandóan arról szól, hogy csak szigorúan szembe helyezkedünk és a nemet mondjuk arra, amit a kormány mond, ez ennek a politikának már évekkel ezelőtt leáldozott. Tehát ezt még lehet továbbvinni, ez valójában a Fidesznek jó. De a Fülekszkáltó
3: ott van a dk 13%-a mellett, és mi nem látjuk ilyen erősnek a DK-t, hozzáteszem, de ha a median 13%-kal látja egy Ferenc pártját, az is ijesztő, pedig a nemetmondásban és a mindennek az ellenkezője igaz, ebben igen, csúcson állnak. <gül> Oké, okay, de ennyit, ennyi táborra
1: kell, hogy legyen természetesen a ahogy mondjam, az ilyen szimpatizánsoknak, no, de ebből nem lesz siker, tehát ebből nem lesz választási győzelem az ellenzéki oldalon, egyenlőre.
0: Megvennünk, kevés időnk maradt. Volt egy érdekes nyilatkozata az LNP Unger Péternek, úgy fogalmazott az amerikai, Magyarországra érkező kampánypénzekkel kapcsolatban, hogy azt mondja, hogy ő nem tudott erről. Hogy neki nem szólt senki. Jó ott ült a pártelnökök találkozóján, de ő nem, ő nem látott pénzt. egy centet se. A most ő tulajdonképpen ez miről szól? Tehát látta ő a pénzt, csak most ki akar menekülni ebből az ületes botrányból, vagy, vagy tényleg nem volt bevonva ebbe az egész? Én,
2: én erről nehezen beszélek, és akkor nem is fogok. De én nehezen beszélek erről az egész kérdéskörről révén, hogy amikor én még drága Ungár Andrishoz, és Mitmariekhoz jártam, meg te is jártál, akkor a Peti gyerek a érve, ígérve hátításkával, meg hengeres uzsitasival jött haza Hun az Oviból, Hun az Első Áldons iskolából. Tehát most olyan vagyok, mint az öreg bácsik, akik jaj kisfiam, de szív nagyra nőttél, de hát mégiscsak más a viszonyom az egész családhoz nyilvánvalóan.
3: Úgyhogy jó indulatú vagyok és elhiszem neki. Szerintem a meccs az arról szól, hogy márkizai Péter megpróbálja az ellenzéki pártokra rakenni a dollár balolda és Ungár Péter volt az első, aki felismerte, hogy ebből nem kér, és most ezt száfolta az igazságot, azt a jó Isten tudja.
1: Hát, ja, szóval nem néz jól ki ezt ehhez ez a dollár balolda, a Rubel jobboldal, szóval ez nem. én nem ebbe a dihotómiába nézném, de az Ágostanyag nem, abban...
3: alapul az alapú az <gül> a <energián keres gül> okay,
1: Szóval a az Ágostonak szerintem abban igaza van ebben a, a, a tekintetben is, hogy a, a Márkizaj Péter tulajdonképpen az origójának az egész történet, uh-huh. tehát minden héten szolgáltat valami hírrel, ugye hát ezt az egész históriát, amire Tamás utat, ő borította ki, és Ugye ő mondta, úgy jól emlékszem a múlt héten, hogy hát az nem lehet, hogy egyes pártvezetők azt mondják, hogy nem tudtak róla. Ez hát olyan, mint a fürdők át, hogy öntik bele a vizet különböző vödrökből, csészékből, de aztán ki kimer belőle, hát nem tudnak. Fontos, <sparc> fantasztikus dolgokat mond. Tehát most tényleg az iróniát félretéve, tehát az embernek az az érzése, hogy itt azért komoly törlesztés van. Tehát valószínűleg egy bosszú van a márkizai Péter részéről az ellenzéki pártok irányába, akik tényleg csúnyán ott és serben hagyták, és a többi a végén emlékszünk azokra a amikor egyedül kellett kiállnia a választás éjszakán, tehát biztos itt mély sebek vannak, és rendszeresen mindig jönnek elő olyan, olyan hírek, amelyek hát egész lehetetlen helyzeteket produkálnak az ellenzéket. És Vagy egy évvel ezelőtt arról
3: kellett győzködnünk a haladó baloldali értelmiséget, hogy Márki péter nem fogja legyőzni Orbán Viktort, ha emlékeztek. Egy Meg csak... győződve, hogy csak őt csak fogja ez a végszó, ennyi
0: fért a 48 percben, köszönjük a figyelmüket, egy hét múlva találkozunk az m és a hírodó.hu-n, addig is, ahogy mondani szoktam, tartsák szárazon a puskaport.